0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um comerciante denunciou seis policiais militares por supostamente tentarem incriminá-lo.
1: Os PMs foram forjados, teriam forjado um pacote com arma e drogas dentro de um depósito de bebidas em Araras, no interior de São Paulo. A
3: Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. As câmeras de segurança flagram a chegada de seis policiais militares na porta do depósito de bebidas no centro de Araras, interior de São Paulo. O comércio está fechado. Não há ninguém do lado de dentro da loja. O zelador do prédio que mora ao lado aparece. Um dos policiais tira do bolso do homem as chaves do depósito e invade o comércio sem qualquer mandado judicial. Os donos do depósito chegam logo depois. São esses dois homens de camiseta branca. Repare neste policial. Ele entra no galpão e vai direto para o banheiro. Enquanto isso, os comerciantes são levados para o lado de fora. O policial entra e sai do banheiro mais duas vezes. Na terceira, fica um minuto lá dentro. Até que reaparece rapidamente tira um pacote branco do colete e coloca em cima de uma prateleira. Ele chama os outros policiais como se tivessem encontrado algo suspeito. Em depoimento, os PMs alegaram que encontraram no pacote um revólver com a numeração raspada e 48 pinos de cocaína. O delegado, sem explicar o motivo, decide prender somente um dos sócios e apenas por porte ilegal de arma, já que, segundo ele, não dava para saber de quem era a droga. O comerciante passou um dia na cadeia, mas acabou liberado na audiência de custódia. Eu conversei com ele por telefone. É
4: um pesadelo que falar para você... Você, nem, você não dorme na hora que acorda, você está sonhando, mas você está naquela, naquele lugar lá. Não merece o desejo nem como é o inimigo.
3: O sócio da loja de bebidas disse que nunca teve passagem pela polícia e que não entende por que os PMs fizeram isso. O caso já está sendo investigado aqui na Corregedoria da Polícia Militar. O comerciante, com medo, abandonou o trabalho e saiu de casa.
4: Eu não estou morando nem mais lá, né? no estado de São Paulo. Eu fui para bem longe porque é complicado essa tipo de coisa. Eu não sei o que é, não sei o que eles podem, possam fazer para mim, né?
3: Após ver as imagens, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo pediu esclarecimentos para a Corregedoria da Polícia Militar.
5: A primeiro momento que invade a, a dentro de uma propriedade sem a, sem autorização judicial, não era situação de flagrante. Então, então esse é um primeiro erro. Segundo a atividade do policial, conforme
3: as imagens ali, me parece uma atividade, uma atividade muito suspeita. Para o ouvidor, o delegado também errou na prisão. Só acusar um e não acusar outro, é, qual, qual, que juízo de valor que o delegado fez
5: é, sobre a conduta de um ou a conduta de outro?
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não comentou o assunto.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Trump e Biden disputam votos em cinco estados para definir eleição americana.
2: E campanha do presidente diz que pedirá recontagem de votos.
1: Desoneração da Folha é mantida depois de Congresso derrubar veto do presidente Bolsonaro.
2: Resultado da vacina de Oxford será publicado até dezembro.
1: Cinco anos depois do desastre de Mariana, moradores ainda lutam por indenização.
6: Oferecimento: Bratesco. Pague, recebe e transfira grátis no Pix.
2: As apreensões de cigarros contrabandeados do Paraguai aumentaram neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: E os criminosos tentam todo tipo de disfarce para despistar a polícia.
7: Aqui, as caixas de cigarro ilegal estavam escondidas entre canos usados em obras. E não são raros os flagrantes. Entre janeiro e setembro, 96 milhões de maços clandestinos foram apreendidos nas estradas federais. Um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte entra pela fronteira com o Paraguai. O país cobra impostos menores que o Brasil, o que abre caminho para o contrabando. O produto paraguaio responde por mais da metade do consumo brasileiro. A ligação por rodovias com oito estados faz da Bahia uma base importante para os criminosos. Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, foi identificada como um centro de distribuição do cigarro ilegal para cidades do norte e nordeste do país. O crescimento nas apreensões se deve ao aumento das fiscalizações, segundo a polícia. Mesmo assim, não é fácil acabar com esse tipo de delito, que financia outras atividades criminosas. A organização criminosa quer ganhar dinheiro, seja no contrabando, no tráfico de armas, no tráfico de drogas.
8: Acaba que esses crimes todos se fundem para a busca de dinheiro.
2: Um terapeuta foi preso em flagrante por suspeita de abusar sexualmente de uma paciente durante uma sessão em Magé, na Baixada Fluminense.
1: Ele vai responder por importunação
9: sexual. O colar cervical foi a primeira tentativa de aliviar as dores na coluna. A advogada, de 26 anos, que prefere não se identificar, passa muito tempo sentada na frente do computador. Como os remédios não estavam surtindo efeito, ela decidiu procurar a ajuda de um terapeuta holístico, que também é pastor da igreja que ela frequenta. Eu vi você pregar em igrejas. Eu conheço sua história, eu vi a tua página do Facebook. Ela pagou 200 reais por três sessões. Só não imaginava que seria vítima de abuso durante o tratamento. Ele segurou minha perna, com a desculpa que estaria drenagem, e aí ele puxou a minha calcinha. Foi um choque. Antônio Luiz de Almeida Barreto, de 53 anos, foi preso em flagrante depois que a advogada decidiu denunciá-lo.
10: Ele diz que realmente tocou nos órgãos sexuais, no órgão sexual da vítima, porém ele diz que foi sem querer. Só que detalhes que a vítima me conta nos dão a nítida certeza que ele fez aquilo assintosamente, ele fez propositalmente esse ato libidinoso com a vítima.
9: A advogada é casada, tem um filho de 7 anos e mal conseguiu dormir nas últimas 24 horas. Disse estar abalada com o que aconteceu e principalmente com a justificativa do terapeuta. Eu sou homem, eu tenho o direito de ter uma loucura e fazer isso. O terapeuta ainda mandou uma mensagem para a vítima pedindo desculpas e se sentindo envergonhado pelo que fez. Você desculpa ele? Agora não. Eu quero que ele nunca mais faça isso com ninguém, ainda mais com essa justificativa.
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo o que caracteriza o crime de importunação sexual. Acesse lá.
2: Olha, depois de uma temporada de incertezas durante a pandemia, cerca de 90 países estão reabrindo fronteiras para brasileiros.
1: Mas antes de embarcar, é preciso ficar atento às exigências de cada país. Muitos estão cobrando os exames de Covid e a cobertura de assistência médica da doença.
11: Poucos passageiros e nada de pressa. O movimento no Terminal Internacional de Guarulhos nem de longe lembra o de antes da pandemia. Fila por aqui, só esta, para fazer teste de Covid. Um laboratório montado no saguão de embarque entrega o resultado em quatro horas. Gabriela gastou 350 reais para não perder as férias na Croácia.
0: Melhor evitar, né? Para não ser desfechado quando voltar.
11: Renan, com passagem para Portugal, descobriu na hora do embarque que precisava do teste. Não sei se eu vou conseguir entrar. Nas últimas semanas, dezenas de países reabriram as fronteiras para brasileiros, mas apenas 10 aceitam os visitantes sem qualquer tipo de exigência. 71 países pedem o teste de Covid antes do embarque e outros 3 obrigam o viajante a fazer quarentena. Além dos testes para coronavírus, alguns países criaram regras que acabam pegando viajantes de surpresa. Foi o que aconteceu com a Isabela. Estudante de medicina em Buenos Aires, ela foi barrada no embarque, porque não tinha seguro de viagem com assistência médica para a Covid-19, uma exigência do governo argentino. O pai conta que passageiros do voo tiveram que voltar para casa.
8: Volte a 30 pessoas, somente 18 embarcadas.
11: Tá? A recomendação é pesquisar bem os requisitos antes da viagem.
5: É muito importante nessa hora você ter, um, um, se consultar com alguém que saiba, um agente de viagem, para poder saber exatamente qual é a necessidade para cada viagem que você vai fazer.
11: Este advogado explica o que o passageiro pode fazer neste tipo de situação.
12: Leiam as condições que estão no
11: site, leiam as observações,
12: aquela letra miúda que está ali, aquelas observações de rescisão, não pode existir nenhum tipo de excesso por parte das empresas.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5 milhões e mil casos da Covid-19 e passou hoje da marca de 161 mil mortes. Foram 610 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 36 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5 milhões e 64 mil pacientes curados e quase... 365 mil seguem em acompanhamento.
2: A Universidade de Oxford anunciou que deve apresentar ainda este ano os resultados finais dos testes da vacina que desenvolve contra a Covid-19. A vacina é produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca e está na fase 3 dos testes. O Reino Unido espera começar a distribuir o produto até o final de dezembro ou no início do próximo ano. No Brasil... A Fiocruz tem acordo para produzir a vacina depois de aprovação da Anvisa.
7: A
1: apuração dos votos da eleição americana está na reta final. Neste momento, o candidato Joe Biden, do Partido Democrata, está mais próximo de vencer. E isso acontece porque ele está conseguindo bons resultados em dois estados do chamado meio-oeste americano. São regiões que, quatro anos atrás, deram maioria de votos a Donald Trump, o que ajudou o presidente a vencer Hillary Clinton. E agora podem ter mudado de lado. Vamos aos números. Biden está com 248 delegados e Trump tem 214. Para ser eleito, é preciso chegar a 270. No Michigan, o, De o democrata venceu com 50% dos votos e o republicano ficou com 49%. Um cenário parecido aconteceu no Wisconsin. Biden tem 50% e Trump tem 50%. 49%. Já Trump lidera na Pensilvânia, com 52% dos votos, contra 47% de Biden. Conforme as projeções das redes de TV americanas, Biden ainda precisa confirmar a liderança em um estado nevada para se eleger presidente. Vamos agora ao vivo até a capital americana, Washington, com a nossa correspondente Evelyn Bastos, que está bem em frente à Casa Branca. Evelyn, boa noite. Sabemos que o candidato Joe Biden fez um pronunciamento. O que foi que ele disse?
4: Oi Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o Biden ele não quis aí, se declarar vencedor durante esse discurso, mas afirmou sim que está bem perto disso. Ele acabou fazendo um discurso bem genérico, agradeceu os eleitores e elogiou o processo eleitoral. Já a campanha do presidente Donald Trump acredita que existem indícios de fraude e entrou com pelo menos três ações na Suprema Corte. O objetivo deles é que os votos sejam recontados em alguns estados e que os votos parem de ser contados na Pensilvânia, que é um estado que teve um número expressivo de votos à distância, como a gente vê agora na reportagem. Pelas redes sociais, o presidente denunciou
13: que, para ele, são indícios de fraude. Estão encontrando votos para Biden em todo canto, na Pensilvânia, em Wisconsin e Michigan. Que ruim para o nosso país. Em um pronunciamento na madrugada de hoje, Trump ainda afirmou que pode recorrer à Suprema Corte se os votos registrados à distância não pararem de ser
14: contados.
13: Mas ele não explicou qual seria o argumento jurídico para isso. Envolver a justiça americana na contagem ou recontagem de votos é permitido por lei. Mas o caminho é longo e pode levar semanas. Antes de ir à Suprema Corte, o processo precisa passar por instâncias inferiores. E se chegar ao mais alto tribunal, não é certo que os juízes vão aceitar o caso.
15: E a Suprema Corte nos Estados Unidos ela tem poder discricionário. Ela não julga tudo aquilo que ela recebe. Eles têm que se reunir
13: e a maioria da Suprema Corte tem que aceitar o caso e só aí ela dar um resultado. Isso aconteceu apenas uma vez em 2000. O democrata Al Gore pediu recontagem dos votos na Flórida, mas a Suprema Corte negou. Com isso, o republicano George W. Bush venceu no Estado e no país. O candidato Joe Biden chamou o pronunciamento de Trump de ultrajante e afirmou, caso Trump abra um processo, os democratas também vão recorrer. Da Suprema
15: Corte, da decisão final da Suprema Corte,
2: não há recurso. Ainda nesta edição, desoneração da Folha é mantida até 2021, depois do Congresso derrubar veto do presidente Bolsonaro.
1: E também criminosos roubam carro e pedem resgate para devolver o veículo ao dono. O governo brasileiro já decidiu que vai manter o protocolo e parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos. A
2: intenção do Planalto é agir para estreitar as relações com os americanos, mesmo que Joe Biden seja eleito.
15: Depois de passar parte da noite de ontem com assessores acompanhando a apuração da eleição americana, o presidente começou o dia de olho no que ocorria na política da maior potência do planeta. Na conversa com apoiadores, o presidente negou qualquer interferência na disputa. E a minha
10: interferência isso aqui é como? Econômica, bélica, militar ou cibernética? Quem fala isso, quem escreve isso, tem que deixar os banquinhos os escolares, né? e ver como é que é a realidade. Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém. Né? Quem é democrata, quem porventura torce para o republicano. Você é, sabe a minha posição. É, é clara, isso não é interferência. Tem uma boa política com o TAMP. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Sem interferir nada, até porque quem somos nós para interferir, né? Bolsonaro aproveitou
15: para justificar porque prefere a reeleição de Donald Trump. Um candidato
10: democrata, né? Em duas oportunidades falou sobre a Amazônia. Aí você está querendo para o Brasil? Aí sim, uma interferência de... de fora para dentro.
15: Seja qual for o resultado das eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro deve parabenizar o vitorioso. O governo vai fazer um esforço para manter ou ampliar os negócios com os Estados Unidos, mesmo que o candidato democrata Joe Biden vença as eleições. Já no cenário interno, a Advocacia-Geral da União e o presidente Jair Bolsonaro se manifestaram hoje em ações no Supremo que questionam a compra de vacinas pelo Sistema Único de Saúde. A AGU argumenta que antes da discussão sobre aquisição e obrigatoriedade do uso de um imunizante, é necessário aguardar a existência da vacina. O governo ainda afirma que a interferência do Poder Judiciário deve ser excepcional, só em situações de flagrante omissão. O que não ocorre neste caso. O governo afirmou também que não há tratamento diferenciado entre a vacina Coronavac, chinesa, e AstraZeneca, inglesa.
1: A Polícia Federal prendeu o chefe de uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de um bilhão de reais com o tráfico internacional de drogas.
12: A mansão em Curitiba, avaliada em 6 milhões de reais, era a casa de Marcos José de Oliveira, suspeito de ser o chefe de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do país. Ele não estava no local, mas a Polícia Federal tinha informação de que ele estava em um hotel onde foi preso. Além da mansão, a Justiça Federal mandou bloquear 40 milhões de reais, outros 20 móveis e 20 carros de luxo
5: em três estados. Quando você rastreia, identifica, localiza e efetivamente bloqueia
8: o patrimônio e retira esse poder financeiro, e você retira uma organização criminosa como essa de circulação, ao invés de você contabilizar a cocaína que foi apreendida, Contabilize as dezenas de toneladas que vão deixar de ser remetidas para a Europa. A quadrilha
12: usava empresas de fachada para mandar as drogas ao exterior pelo porto de Paranaguá, escondidas em carregamentos de orgânicos, como esta carga de madeira, com destino à Bélgica, que estava recheada com 240 quilos de cocaína. Segundo a polícia, nos últimos dois anos, a quadrilha movimentou um bilhão de reais. Foram bloqueados também dois postos de combustíveis e uma pousada, que seriam usados para lavagem de dinheiro. Ao todo, oito pessoas foram presas e três estão foragidas. A Justiça Federal também expediu mandado de prisão contra um brasileiro que se passava por empresário na Espanha, mas, na verdade, era o responsável pela distribuição da droga na Europa.
2: Ainda nesta edição, as informações ao vivo da apuração da eleição nos Estados Unidos.
1: E também, corpo do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, é enterrado em São Paulo. polícia prendeu o suspeito de ter assassinado uma jovem que saiu para fazer uma caminhada em Maresias, litoral norte de São Paulo. Foi por meio deste retrato falado, feito com base em imagens de câmeras de segurança, que a polícia chegou até William Lourenço dos Santos. Material genético do suspeito foi encontrado no corpo de Julia Rosenberg, uma universitária de 21 anos. A jovem tinha saído de casa em julho para fazer uma caminhada, mas não retornou. O corpo foi encontrado em uma área de mata, com sinais de violência. William já está em um presídio do Estado.
2: O corpo do ator Tom Veiga foi enterrado esta tarde em São Paulo.
1: O intérprete do Louro José morreu no domingo, vítima de um AVC.
16: Era a última chance de se despedir de Tom Veiga, de homenagear o homem que dava vida e graça ao boneco Louro José.
9: Nosso primo, nosso amigo... Sou muito
11: boa. Falei com ele no sábado, no domingo, acontece essa tragédia aí. Não posso deixar de dar um beijo no meu irmão, no meu amigo, que ele tenha muita luz e muita paz onde quer que ele esteja.
16: A apresentadora Ana Maria Braga acompanhou o enterro do amigo com quem ela dividiu a tela por mais de 20 anos. Ei, e manda beijo. Manda beijo. Foi uma cerimônia simples que reuniu cerca de 50 pessoas, reservada somente para familiares e amigos mais próximos. Tom Veiga deixou quatro filhos. A mais nova completou 15 anos no dia em que ele morreu. Diversas homenagens lembravam o louro José. Foi a despedida do papagaio mais engraçado do Brasil com seu criador. É legal, a gente está aqui todo dia se divertindo. Legal, tô aqui com você sempre.
2: O Congresso manteve a desoneração sobre a folha de pagamento dos setores que mais empregam no país para o ano de 2021.
1: Derrubou o veto presidencial que impedia a prorrogação da desoneração da folha de pagamento a mais de 17 setores da economia. A medida tem potencial de salvar e criar milhões de empregos. O
6: acordo de líderes já apontava para um placar folgado. Por 64 votos a dois, os senadores derrubaram o veto presidencial que impedia a prorrogação até o final de 2021 da desoneração da folha de pagamento. Com isso, 17 setores que empregam cerca de 6 milhões de trabalhadores terão um alívio na carga de impostos. E no momento de grave crise econômica causada pela pandemia, poderão manter esses empregos.
8: Depois de um longo debate, de 60 dias aguardando a votação do Congresso, o governo compreendeu e construiu com os líderes partidários da Câmara e do Senado do Congresso a possibilidade de apoiar a derrubada do veto do próprio governo.
6: A derrubada do veto foi aprovada antes na Câmara dos Deputados por 430 parlamentares. Essa
10: decisão preserva empregos, é importante, mas é necessário uma tomada de fôlego. Uma decisão mais profunda. Isso significa tratar imediatamente da reforma tributária indispensável
6: e urgente. Apesar do veto do presidente Bolsonaro, o governo se mostrava favorável a manter a medida, que alivia o caixa do setor produtivo, mas defendia a apresentação de uma fonte alternativa para compensar a ausência de arrecadação. A equipe econômica chegou a cogitar a criação de um imposto sobre transações digitais, mas a ideia não agrada ao Planalto. O líder do governo, Eduardo Gomes, costura um acordo para a aprovação de um projeto de crédito suplementar para solucionar o déficit de receitas.
5: Quando se tem limites fiscais, é, são escolhas que têm que ser feitas. Provavelmente isso vai gerar um custo que vai ter que ser pago, mas eu entendo que é uma fatura que vale a pena ser paga. Foi uma vitória do povo brasileiro. Uma vitória do trabalho e do emprego. A desoneração da folha de pagamento durante o ano de 21 era a única saída para manter empregabilidade e um giro na economia brasileira.
6: Entre os beneficiados estão a construção civil, call centers, indústrias têxteis e de calçados. Esses setores poderão trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial, por uma alíquota que varia entre 1,5% e 4,5% sobre a Receita Bruta. Com a certeza de mais dinheiro em caixa, alguns já prometem novas contratações.
8: A indústria texto e confecção do país, ela que emprega um milhão e meio de pessoas diretamente, será certamente uma propulsora da criação de novas vagas.
2: O ex-jogador Diego Maradona se recupera bem após realizar uma cirurgia de emergência bem-sucedida no cérebro. O craque está internado num hospital em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o um médico particular dele, Maradona está em boas condições de saúde, mas deve ficar internado mais alguns dias. Na segunda-feira, o argentino foi internado após exames apontarem uma pequena hemorragia no cérebro. Maradona completou 60 anos na semana passada.
1: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. A Polícia Federal investiga a invasão de hackers na rede de computadores da sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A
2: ação prejudicou o andamento de processos no tribunal.
17: A Polícia Federal passou o dia no STJ em busca de alguma prova deixada pelos hackers e decidiu instaurar um inquérito para apurar a invasão da rede de computadores. Assim que o ataque foi identificado, estagiários, servidores, terceirizados e juízes que trabalham no tribunal foram orientados a não usar o computador para evitar uma nova invasão. Este advogado estranhou o e-mail que recebeu do tribunal. É um e-mail que vem zipado, é, baixar arquivo zip, então me causou certa estranheza por conta disso, já que a gente atua no, no STJ em diversos casos... E normalmente não chega dessa forma, chega uma forma de andamento processual, né? Nada para carregar ou para você baixar, no máximo um link para você entrar, que te direciona para o site do tribunal. O STJ disse que a rede de tecnologia da informação do tribunal confirmou que os computadores foram invadidos. O ataque ocorreu durante o período da tarde, enquanto aconteciam sessões de julgamento dos colegiados das seis turmas. Disse ainda que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está trabalhando na recuperação dos sistemas, dos serviços oferecidos pela Corte. Por causa do ataque, prazos processuais foram interrompidos até a próxima segunda-feira. Todas as sessões de julgamento, virtuais ou por videoconferência, foram suspensas e até mesmo canceladas para garantir a segurança dos dados. 129 processos deixaram de ser julgados. 2.500 decisões não puderam ser publicadas no Diário Oficial de hoje. A assessoria do tribunal disse também que não é possível saber quando o trabalho volta ao normal.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão iniciou hoje uma viagem pela Amazônia. Diante de críticas internacionais por causa da política ambiental brasileira, ele levou representantes de 10 países para mostrar as ações de proteção à floresta. Mourão afirmou que uma parte da Amazônia já está desmatada desde os anos 70, mas que 84% da área é de vegetação nativa.
5: Terem a oportunidade, não é? de verificar como é que a, se combate aqui a questão da ilegalidade em termos de madeira sendo extraída de forma ilegal, como é que a Polícia Federal opera, e irão à Amazônia profunda, aquela Amazônia que não aparece nunca, não é? e que é aquela que está dentro dos 84% que
1: estão preservados. A produção industrial brasileira cresceu 2,6% em setembro em relação a agosto. Com isso, já são cinco meses seguidos de alta. Mas os números da indústria em 2020 seguem negativos por causa do efeito da pandemia entre março e abril. No ano, a queda é de 7,2%. Os números são do IBGE.
2: 21 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro por suspeita de participação numa milícia que controla a parte do comércio na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense. Eles vendiam cerveja falsificada.
13: O
18: carregamento de cerveja foi parar na polícia. São dois caminhões com dezenas de caixas da bebida. Os rótulos são de marcas famosas. Tudo falso.
12: Eles compravam cervejas de valor inferior, trocavam o rótulo e a tampa por uma cerveja mais cara e repassavam isso ao consumidor como se a
15: cerveja fosse legítima.
18: A quadrilha conseguia falsificar quase 2 mil garrafas por dia. Em caminhões como esses, distribuía bebida pelo comércio controlado pela milícia. A venda de cerveja rendia ao grupo 250 mil reais por mês. A troca de rótulos era feita nesse barracão que fica numa área isolada para não levantar suspeita. A polícia mapeou outras atividades dos criminosos e, nesta quarta-feira, fechou distribuidoras clandestinas de gás e loja de roupas falsificadas. No segundo andar dessa casa foi encontrada uma central de internet e TV clandestinas. Serviços controlados pela milícia. A loja de materiais de construção foi interditada. Essa foi a oitava operação da Força Tarefa que investiga o crime organizado. 21 pessoas foram presas. Na semana passada, a polícia interditou oito farmácias que seriam usadas pela quadrilha para lavagem de dinheiro e apreendeu ainda meio milhão de aparelhos que furtam sinal de canais fechados de TV.
12: Todas as especializadas atuam dentro da sua respectiva atribuição para que a gente possa estar tá asfixiando o aspecto financeiro da milícia do Rio de Janeiro.
1: Em Porto Alegre, um homem suspeito de ter abusado das duas enteadas teve a prisão preventiva decretada. A mãe das meninas descobriu os crimes e fez a denúncia.
2: É, a história confirma a estatística pela qual pessoas conhecidas das vítimas são a maioria dos responsáveis pela violência sexual contra menores.
5: Foram mais de oito anos de relacionamento. As meninas de 9 e 12 anos tinham um padrasto como pai. Mas há uma semana, mexendo em um arquivo de fotos do companheiro, a mãe descobriu os abusos.
2: Que é algo que vem me remoendo dia após dia.
16: É uma coisa assim que tu não consegue. Fica na tua cabeça 24 horas.
5: Esta mãe não está sozinha. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, durante o ano passado, o Disque Denúncia registrou 17 mil ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 73% dos casos, o abuso aconteceu na casa da própria vítima ou do suspeito e 40% dos casos foram cometidos pelo pai ou padrasto. No caso do Rio Grande do Sul, a mãe procurou a delegacia e o ex-companheiro acabou preso em flagrante. Mas no dia seguinte, foi liberado. A polícia recorreu e conseguiu que a justiça determinasse a prisão preventiva do suposto abusador, que já voltou para a cadeia.
18: É algo que me conforta saber que ele está preso, mas não alivia a minha dor.
2: Em Belo Horizonte, dezenas de famílias foram retiradas às pressas de um prédio em chamas. Alguns moradores tentaram fugir para o terraço, outros ficaram presos nos apartamentos e foram resgatados pelos bombeiros. Dez pessoas receberam atendimento no local. Trinta famílias viviam no edifício, que era uma ocupação. Segundo os bombeiros, no local havia muito material reciclável, como papel e madeira. O prédio foi interditado.
1: No Rio de Janeiro, subiu para nove o número de pacientes mortos em decorrência do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. e três anos e tratava de um câncer. A morte foi confirmada hoje no mesmo dia em que a unidade voltou a funcionar parcialmente dos seis prédios... Quatro reabriram para consultas, exames, sessões de quimioterapia, entregas de remédios e doação de sangue. A expectativa é que o prédio 1, eh, um que pegou fogo, volte a funcionar em 60 dias. Os pacientes que perderam consultas serão reagendados.
2: Os Estados Unidos abandonaram hoje oficialmente o Acordo de Paris. Um dos objetivos do pacto, assinado em 2015 por mais de 180 países, é controlar a emissão de gases que causam o aquecimento global. O presidente Donald Trump já havia anunciado a saída do acordo há três anos. O candidato democrata Joe Biden disse que vai colocar os Estados Unidos de volta ao pacto se vencer as eleições.
1: A segunda onda do coronavírus na Europa levou Portugal a um novo confinamento parcial.
2: A medida teve início hoje no dia com o maior registro de mortes no país em 24 horas, desde o começo da pandemia.
19: As restrições atingiram até os surfistas de ondas gigantes, nas águas famosas de Nazaré. A partir de hoje está proibido entrar no mar para evitar aglomerações. Atividades culturais também passam a ter horário reduzido. O presidente de Portugal deve decretar estado de emergência de saúde pública para tornar legal a adoção do toque de recolher. Ruas praticamente vazias e lugares de sobra nos restaurantes. Esse é o retrato de um dos pontos mais tradicionais aqui de Lisboa. E as novas medidas para conter o avanço da pandemia vão afetar principalmente os comerciantes, que vão ter que fechar os estabelecimentos mais cedo, por volta das 10 horas da noite. O governo quer evitar um fechamento total para amenizar as consequências na economia. A ideia é manter escolas abertas, por exemplo, como na maior parte da Europa.
2: Mais de 160 cães foram resgatados de uma casa, no que já é considerado um dos piores casos de maus-tratos contra animais no Japão. Os cães foram encontrados desnutridos e doentes em uma casa de 30 metros quadrados. Os proprietários disseram que não tinham dinheiro para castrá-los e a situação saiu de controle. Os cães foram levados para hospitais veterinários e depois do tratamento serão colocados para adoção.
1: Na Grande São Paulo, ladrões roubam carro e depois pedem resgate à vítima.
2: O pagamento não é garantia de devolução. Para quem entende do assunto, manter contato com os criminosos é perigoso.
20: Não é de hoje que a gente ouve falar em sequestro de pessoas. Quando alguém da família é levado e os sequestradores pedem altas quantias em dinheiro. Só que agora, durante a pandemia, os criminosos estão abusando da criatividade e fazendo sequestro de bens. Isso mesmo. Funciona mais ou menos assim. Você deixa seu carro numa rua, numa avenida ou até num estacionamento e na sequência o carro é levado e minutos depois começam a pedir o resgate do valor do carro. É isso mesmo. Foi o que aconteceu com a dona desse brechó aqui em Cotia, na Grande São Paulo. Muita malandragem mesmo, né? Porque a malandragem não tem tamanho, eles não respeitam mais ninguém. A pessoa vem, pega o seu carro e ainda quer pegar seu dinheiro. Na quinta-feira passada, como de costume, Iris deixou o carro nesse estacionamento, a poucos metros da loja dela. Uma hora depois, quando saiu para o almoço, não encontrou mais o veículo que custa 30 mil reais. Eu até achei que foi uma brincadeira, né, de algum amigo meu, de alguém, falou, acho que eu vou levar o carro dela, depois eu trago. Logo depois do susto, Iris começou a receber mensagens no celular enviadas pelos criminosos. Eles pediam um resgate. Eu só quero dinheiro. Você consegue arrumar mil reais hoje? Eu falei, ah, vou tentar, eu vou ver. Tão ousados que um deles até fez uma chamada de vídeo para provar que estava mesmo com o carro e com os pertences da vítima. Eu tinha um cavaquinho meu, né, que estava dentro do carro e tinha um tênis. As câmeras de uma loja registraram o momento em que um dos ladrões atravessou a rua para agir. Logo, aparece outro. Essa outra câmera flagrou o momento em que eles fogem com o veículo roubado. A dona registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não tem qualquer pista sobre o paradeiro do automóvel.
8: A pessoa que está entrando em contato pode, é, eventualmente, representar um outro risco para a pessoa que já foi vítima de furto. Pode ser um risco de um sequestro relâmpago, que pode ser um risco até de uma extorsão mediante sequestro.
2: Mistério no litoral de São Paulo. Equipes de resgate fizeram buscas para localizar um menino de 4 anos que desapareceu numa praia. Ele estava com a mãe.
21: De mãos dadas, os bombeiros formam uma corrente. A estratégia facilita os trabalhos na parte rasa do mar. Outras equipes com canil se concentram na mata. Tem uma trilha que começa na praia. Quase 60 homens dos bombeiros atuam nas buscas. A
11: gente trabalha com a possibilidade da criança ainda estar com vida, né? Por isso estamos empenhando um efetivo tão grande. É, nesse, nesse trabalho de busca
21: Benjamin tem 4 anos Estava com a mãe nessa praia Que fica em uma comunidade de Guarujá No litoral de São Paulo Quando desapareceu Ela conversava com uma amiga Que também estava com a filha de 5 anos Os dois brincavam na beira Mas ninguém viu a criança se afogar
20: Nem a menina A minha amiga com mais calma Perguntou para ela Falou que viu o bem nadando tipo, mergulhando e depois quando ela olhou ele não estava mais, não foi nem 10 minutos. Que o pai dele passou e a gente deu conta ele já não estava mais.
21: Mais de 24 horas depois do desaparecimento de Benjamin, as buscas na mata foram encerradas. Os cães farejadores não encontraram nenhum vestígio de que a criança passou por aqui. Agora o trabalho dos bombeiros se concentra no mar. O momento que foi passado, né, da que a criança ter desaparecido era no momento de uma
11: mudança de maré e por conta da, da fase da lua, de lua cheia, essa é uma vazão muito grande
21: de água. Então ela acaba Aumenta ainda mais o arrasto. Embora sem ondas, a praia fica muito perto do canal do Porto de Santos, onde a profundidade ultrapassa os 15 metros.
11: Desde ontem, filha? Sem dormir, sem nada. Sem dormir, sem nada. Tratar de meu neto. Enquanto meu neto não aparecer, eu não vou sossegar.
1: O policial militar que matou a esposa e depois se matou, estaria filmando a enteada enquanto a jovem tomava banho. Foi o que uma testemunha contou à polícia.
0: A filha de Ana Paula não pôde ir ao enterro da mãe. Ela está em estado de choque. Ela vem aqui hoje? Ana Paula Alves, de 37 anos, trabalhava como auxiliar administrativa e estudava recursos humanos na mesma faculdade. Ela estava há três anos com o policial militar Rogério Mato Soares. Até então, segundo a família, eles tinham um relacionamento tranquilo. Para a gente é uma surpresa. Porque como que uma pessoa é tão, tão... e de repente faz isso? No dia do crime, o policial agrediu a enteada, que conseguiu fugir e pedir socorro. Em seguida, Rogério atirou na mulher e se matou. Abalada, a filha de Ana Paula está internada e deve prestar depoimento assim que receber alta. Segundo uma testemunha, que já foi ouvida pela polícia, a vítima encontrou vídeos da filha enquanto tomava banho, feitos pelo policial, sem que a jovem percebesse. A testemunha também afirmou que ainda durante a noite, enquanto o Rogério trabalhava, Ana Paula ligou para ele, disse ter descoberto os vídeos e exigiu que ele deixasse o imóvel onde residiam. Agora os parentes esperam que a polícia descubra o que Rogério fazia com as imagens que gravava da denteada.
18: Sinceramente não tenho nem o que dizer de uma pessoa
8: dessa, né? Simplesmente ele destruiu duas famílias, a nossa
4: e a dele.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, e mais 15 pessoas por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. As irregularidades teriam ocorrido quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Promotores investigaram um suposto esquema de movimentações financeiras suspeitas no gabinete dele. O ex-assessor Fabrício Queiroz, um dos denunciados, é apontado como o operador do esquema. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro diz que a denúncia não se sustenta, que a acusação é desprovida de provas. Segundo os advogados dele, tudo não passa de uma crônica macabra e mal engendrada, e que ele desconhece supostas operações financeiras entre ex-servidores. A defesa de Fabrício Queiroz diz que ele não teve acesso à denúncia.
1: Exclusivo, uma conversa com Juan Guaidó, o político venezuelano que se proclamou presidente interino do país contra o ditador Nicolás Maduro, a quem acusa de abandonar a população em plena pandemia.
2: As denúncias foram feitas numa entrevista ao jornalista André Tal para o programa JR Mundo.
8: Juan Guaidó está em Caracas, capital da Venezuela, e falou por videoconferência com a Record TV. Apesar dele ser reconhecido como chefe do executivo por mais de 50 países, inclusive o Brasil, na prática ele não consegue governar porque o poder ainda está nas mãos de Nicolás Maduro. O regime chavista, inclusive, o acusa de traição à pátria. Em janeiro de 2019, Guaidó era líder da Assembleia Nacional, uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados, se fosse no Brasil. Ele se declarou presidente interino da Venezuela com base na Constituição, um dia depois da posse de Nicolás Maduro. Mas, com o apoio dos militares, o ditador não aceitou o governo de transição que iria convocar eleições. Guaidó hoje vive sob ameaça.
22: Já fui raptado em Caracas. Pessoas da minha família, incluindo meu tio, o meu chefe de gabinete, foi raptado durante mais de 500 dias, entre outros.
8: Guaidó falou sobre a situação social cada vez mais dramática na Venezuela, onde uma cesta básica custa até 70 vezes mais que o salário mínimo.
22: Não falo de. 2 dólares por dia. Eu falo da linha de pobreza, extrema, de receber apenas dois
8: dólares por mês. Para ele, a pandemia afetou ainda mais a população.
22: Imagine-se numa Venezuela, onde 53% dos hospitais não tem água canalizada. O principal instrumento da prevenção da Covid-19 é lavar as mãos.
8: Juan Guaidó pede que a comunidade internacional aumente a pressão sobre Maduro. E que a população organize protestos até a realização de eleições presidenciais e parlamentares livres.
22: Vamos demitir o ditador. E é por isso que nós, venezuelanos, trabalhamos tanto para recuperar a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa democracia.
8: A minha conversa com Hugo Juan Guaidó você acompanha no programa de entrevistas JR Mundo. Todas as quintas-feiras nas plataformas digitais da Record TV.
1: Os temporais nas regiões norte e nordeste provocam prejuízos. Em Macapá, em um dia, choveu três vezes o esperado para o mês inteiro. Será que tem mais alerta para chuva nesta quinta-feira? Vamos saber com ela, Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos
16: acompanha. Tem sim, viu? Tem aviso. Olha só, a circulação de ventos está intensa nas regiões. Mais cedo, uma tromba d'água e vários pontos de alagamentos foram registrados em Belém do Pará. Essa ventania bem comum no verão se antecipou este ano. O encontro de ventos dos dois hemisférios, aqui representado por essa escadinha, acaba formando uma verdadeira fábrica de nuvens de chuva. E é por isso que tem alerta para temporais no Amapá, Pará e norte do Maranhão e na Bahia o risco de deslizamentos é grande. Entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo, os ventos úmidos e frios mantêm as temperaturas baixas com possibilidade de chuva. Já do Rio Grande do Sul até Rondônia, aí sim, tempo firme. Pode gerar logo cedo nas Serras Gaúcha e Catarinense e as ondas devem chegar a 2,5 metros e meio nos litorais dos dois estados. À tarde faz 18 graus em Curitiba, até 25 no Rio e 27 em Salvador. E em São Paulo, aquele solzinho que não esquenta muito não, viu? 22 graus, Cris,
1: é a máxima de amanhã. Tá faltando um solzão, Já. Ah. <risos> Obrigada, querida. Voltamos a falar sobre a eleição americana. Joe Biden venceu no estado do Michigan e ampliou a diferença em relação a Donald Trump, com 264 delegados contra 214 de Trump. Vamos voltar a conversar com a nossa correspondente. Evelyn Bastos, que fala diretamente de Washington. Boa noite, Evelyn. Nós podemos já afirmar que Joe Biden está próximo da vitória?
4: Já podemos sim, viu, Cris, porque agora toda a expectativa está no estado de Nevada, se Joe Biden vencer por lá, ele já pode ser considerado eleito, porque aí ele já vai ter conseguido os 270 delegados necessários para se tornar o presidente dos Estados Unidos. Mas, por enquanto, a contagem ainda continua e a expectativa dos especialistas é de que o resultado oficial vai ser divulgado no final de semana. Hoje, o serviço de postagem americano disse que tem pressa para entregar as cédulas enviadas pelo correio e que os votos devem ser contabilizados até sábado. Sábado. Enquanto isso, aqui na frente da Casa Branca, o movimento continua grande e a segurança precisou ser reforçada por causa da possibilidade de protestos. Eu volto com vocês, Cris e Celso.
1: Obrigada, Evelyn. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Ainda não foi oficialmente anunciado o vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos mas os grandes derrotados apareceram já no começo da madrugada desta quarta-feira. Perderam feio as pesquisas eleitorais e os meios de comunicação que avalizaram seus resultados. Segundo a Selva de Porcentagens, as chances de vitória de Trump estavam perto de zero. E só faltou à imprensa recomendar a Joe Biden que nem esperasse o dia da votação para instalar-se na Casa Branca. No início desta manhã, com a apuração avançando lentamente em alguns estados, predominava no mapa norte-americano o vermelho do Partido Republicano. O azul do Partido Democrata tingia as regiões em que sempre venceu. Ficaram evidentes os grosseiros equívocos dos pesquisadores e dos jornalistas videntes, que subestimaram de novo a força eleitoral de Trump. Os erros foram maiores que os registrados em 2016, mas certamente são menores que os vexames que vão ocorrer em 2024. Os malabaristas da estatística nunca morrem de vergonha e sempre voltam ao local do crime para a reprise do assassinato da verdade.
2: Veja a seguir o caso Mariana Ferreira. O promotor quer divulgação integral de vídeo da audiência sobre acusação de estupro. O Ministério Público de Santa Catarina pediu que o vídeo da audiência da modelo Mariana Ferrer seja divulgado na íntegra.
1: O órgão alega que as cenas foram editadas e os trechos em que o promotor e o juiz tentaram impedir os ataques do advogado do réu foram cortados.
23: As imagens da audiência com a promotora de eventos, Mariana Ferrer, ainda provocam indignação. Olha a folha, doutor, nessa aí.
4: Muito, muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é, é que é o moral contra mim?
23: Segundo esta advogada, cenas em que vítimas de estupro acabam humilhadas nos tribunais brasileiros são mais comuns do que se imagina.
4: Entendo. Ao meu ver, que seria sim necessário, talvez neste caso em particular, uma intervenção, né? até mesmo porque eu acho que o advogado ele deve ter o um respeito à dignidade, aos direitos humanos do indivíduo, seja ele réu, vítima ou quem seja que for.
23: Em 2018, Mariana acusou o empresário André Aranha de estupro. O réu acabou absolvido em primeira instância. Na audiência virtual, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho exibiu fotos de trabalhos de Mariana Ferrer como modelo. O vídeo foi publicado pelo portal The Intercept Brasil.
8: Onde a única foto, chupando o daqui. e com posições ginecológicas, ali, é só dela.
4: O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos.
19: Mariana, que
4: não vai dar, cara. do
23: que nível. Graças a Deus. No trecho divulgado, o juiz Hudson Marcos e o promotor Tiago Carriço de Oliveira não recriminam o advogado do réu. Mariana chora pedindo a ajuda do magistrado. Eu
9: respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem acusado. já com nada. Eu é, 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 estou imporando pelo amor ah. de Deus, gente.
23: O Ministério Público de Santa Catarina pediu a quebra de sigilo do processo para que o vídeo da audiência seja divulgado na íntegra. A alegação é de que as cenas foram editadas e trechos em que o promotor e o juiz interferem contra os excessos do advogado teriam sido suprimidos.